0: encontrarás entrevistas con empresarios, CEOs y directivos, donde hablaremos sobre su liderazgo, las dificultades que han tenido que enfrentar durante su carrera y conocer su propósito de vida. Todos los lunes, un nuevo episodio. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos al octavo episodio de La Historia del CEO Podcast, donde conversamos con empresarios y directivos sobre cómo ejercen su liderazgo en su empresa, pero más importante, cómo ejercen su liderazgo en su propia vida. Una vez más, tengo el gusto de estar con Adrián Canales Martínez, presidente de Fundación Fe Nuevo León y co-host de este podcast. Adrián,
1: ¿cómo estás? Yubo, ¿cómo estás? Jonathan, gracias por recibirnos otra vez y a todos por escucharnos. Gracias a nuestro invitado que tenemos que todos te lo vas a presentar, gran amigo. Y seguro va a ser una buena experiencia esta, ¿no? Gracias. Así es. Pues bueno,
0: vamos a, a pasar a... Le voy a presentar a nuestro invitado de este octavo episodio. Eh, nuestro invitado es, es egresado de la Licenciatura de Administración y Gestión de Empresas por parte del Tecnológico de Monterrey y obtuvo el posgrado de MBA en el Medex del IPADE Business School. Eh, esto además de contar con múltiples diplomados y cursos como lo es el de innovación para la alta dirección y también la formación de consejeros de administración, esto en el legado trae ADN, Tech de Monterrey e IPADE. Eh, es expresidente de EO, Entrepreneurs Organization, del 2019 al 2020, durante uno de los años más retadores para los empresarios miembros del hub. Fue a Chief Operating uh, Financial Officer de Grupo Radio Alegría, co-founder de ABC Impresos, Mosaic Capital y Epsilon Entertainment y actualmente es CEO de Epsilon Media Group. Alberto Estrada, bienvenido a tu podcast. Muchas
2: gracias, Jonathan. Gracias por la, la invitación. También a mi estimado Adrián y pues me nada un gusto estar aquí y esperamos ahí poder compartir algunas ideas con, con jóvenes emprendedores y, y que pueda servir de algo a la, la experiencia de, de un servidor. Entonces, gracias por la, la invitación. Un honor.
0: Pues nuevamente gracias a ti, mi estimado Alberto. ¿Y qué te parece si, si iniciamos esta, esta charla hablando un poco sobre, sobre Epsilon Media Group eh, y su crecimiento? ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que nace la empresa? ¿Quién la funda? Y a manera general... ¿Cuál es su historia?
2: Okay. Sí, pues Epsilon Media Group eh, es fundada por, por mi abuelo, don Gonzalo Estrada Cruz, okay. este, que, que inició en 1957 la, la, ahora sí que la, la primera estación de, de, de radio que tuvo él aquí en, en Nuevo León. Él viene okay. de un origen de, de Veracruz, allá, allá nació, hizo su, su infancia, este, y en la adolescencia por azales del destino, terminó acá en en Monterrey, empezó en, en el comercio, en, en la calzada Madero, y a partir de ahí pues empezó a, a, a crecer, a desarrollar su, sus habilidades de, de negociación y de comerciante, y fue ahí donde tuvo una oportunidad y un acercamiento pues con los medios de comunicación, porque estaba en, en el comercio, se estaba anunciando, este, y, y a partir de ahí se le, se le presentó la oportunidad de adquirir la, la primera emisora en 1957 okay. y ese es eh, la, ahora sí que la, el inicio de, del grupo de Epsilon Media Group. Posteriormente, pues el, la parte de radio fue, fue creciendo, fue adquiriendo estaciones de radio, este, primero en AM, después en, en FM, hasta conformar las dos emisoras que, que forman parte del, del grupo hoy en día con cobertura regional en el norte de, de, de la República. Este, y luego en, en 1985, de la mano de, de mi padre y, y un tío, mi tío okay. Gonzalo Estrada y mi padre Alberto Estrada Torres, fundan eh, lo que es el periódico ABC, eh, siempre con un espíritu de regresar a la sociedad, eh, un poco de lo que, que recibieron, lo que recibió mi abuelo y, y en este caso también mi papá y mi tío, y, y también de, de cumplir una función social como medio de comunicación. Eh, para pues, contribuir de alguna manera a, a mejorar el entorno, a mejorar la sociedad, a hacer una voz eh, crítica ¿verdad? ante los gobiernos para al final del día ir buscando esos contrapesos necesarios en cualquier sistema, sistema democrático. Y, y bueno, pues ahí, ahí es el, el inicio de, de, también de, de ABC Noticias hoy en día. Este, y mi involucramiento fue más por los años 2000s, Okay. Mi, mi involucramiento formal, previo a eso, pues obviamente mientras yo estuve eh, estudiando en el TEC, estuve haciendo, vamos a decir, prácticas, involucrándome en pequeños proyectos, en algunas áreas, aprendiendo, eh, y fue ya en el, en el 2000, antes de, de graduarme, en mis últimos años de, de, de estudio, donde ya empecé formalmente, vamos a decir, con medio tiempo este, involucrándome en el negocio, ya con responsabilidades un poco más este, definidas y concretas. Eh, y bueno, pues la verdad es que siempre hemos traído en la, en la sangre este tema de los medios, desde que eh, pues yo veía a mi papá ir, ir a, a, la, a la oficina y llevarnos desde muy chicos. La verdad es que nunca dudé en, en, en buscar alguna otra opción o emprender algún otro proyecto, siempre me, me apasionó el tema de los, de los medios de comunicación. Este, y, y bueno, en el 2004, eh, ahí mencionabas tú en, en, en el currículum, eh, nos toca fundar a mi primo Gonzalo y a mí. Una, una empresa que sabe se impresos hoy en día, que okay. es un taller de impresión, que primero inició dándole servicio a, a, a las empresas del grupo y posteriormente, pues bueno, el, el proyecto precisamente era pues dejar de ser un departamento solamente de, de, de abasto interno y que fuera sostenible, que creciera, que tuviera un, un, un eh, mercado, ¿verdad? Y clientes que pudieran sostenerlo y que eh, la parte de... de de abasto interno sea, pues, algo complementario, pero no la, la base para el negocio. Entonces, ahí, ahí fue cuando también, eh, pues, fundamos eh, eh, ABC Impresos este, y una serie de, de otros negocios, como bien mencionas ahí, este, una división de, de eventos que es obviamente, Entertainment, un fondo de inversión inmobiliaria, que igual ese no está relacionado con los medios, como soy Capital, con un, con un grupo de socios. Este, y, pues, bueno, hemos estado un poco en las diferentes áreas de, de, de los negocios, eh, en los diferentes departamentos, a veces enfocados en proyectos estratégicos eh, más en una unidad que en otra, eh, pero, pero siempre pues, viendo todo el, el tema de manera, vamos a decir, más corporativa. Y, y pues bueno, con, con, afortunadamente, como, como bien dices, hemos tenido una evolución, un crecimiento, una consolidación de los negocios, porque en el pasado estaban los negocios trabajando más de manera independiente entre sí sí había colaboración, pero más un trabajo por silos y bueno, evidentemente los retos del mercado, eh, los retos de, de cómo hoy en día se consumen los contenidos, los propios clientes este, y patrocinadores que, que nos hacen el favor de confiarnos sus presupuestos de publicidad y marketing, que es nuestro, parte de nuestro core business eh, pues nos han eh, orillado y obligado a, a, a poder dar un servicio más integral, entonces hemos a partir de, de, precisamente de esa necesidad, formamos lo que es Epsilon Media Group, este, para que tuviéramos una entidad corporativa que agrupara todas las unidades de negocio este, y que pudiera, pues sí, al final del día, ir a, con nuestros clientes a ofrecer un portafolio amplio de, de productos y servicios, este, desde, evidentemente, canales de comunicación para los clientes, la parte de radio, la parte de medios digitales, medios impresos, eventos este, eventos hechos a la medida productos de impresión este, y bueno obviamente toda una un, un, una oferta integral para, para poder satisfacer esas necesidades de nuestros clientes entonces en, en pocas palabras más o menos esa es la la historia al día de hoy de, de Epsilon Media Group grande la
1: historia ¿no? o sea no, cuando, cuando ya eres tercera generación, ¿no? Este, pocas, ¿no? Pocas empresas. ¿no? Sí, Entonces, la verdad. Siempre, siempre, siempre hemos visto, la palabra siempre es muy difícil de usar, pero, pero comúnmente es muy difícil llegar a una tercera generación. Este, es, es, es difícil, ¿no? Sí, sin duda.
2: El tema, evidentemente estamos en una empresa familiar, como bien dices, tercera generación, este, que está conformada por mi hermano Mauricio, mi primo Gonzalo y un servidor. Este, pero también tuvimos un, un acierto importante, eh, me parece que por el año, precisamente el año 2008, eh, 2007, okay. y tomamos cursos viendo un poco esas estadísticas a las cuales seguramente te refieres, Adrián, de, de que las empresas familiares en la tercera generación este, hay, hay un, un alto índice de... De, de que pues, o se por problemas o se separan o se venden o se descinden, ¿verdad? O se fusionan con, con otros negocios. Este, nosotros viendo un poco eso en algunos cursos de empresas familiares, decidimos eh, pues empezar un proceso de institucionalización del negocio, ¿no? Entonces, a través de, de consultores, eh, pues, obviamente iniciamos un proceso de desarrollar nuestro protocolo familiar que no teníamos para definir las reglas claras entre la relación de la empresa y los miembros de la familia, los miembros activos en la empresa y los miembros inactivos también este, de la empresa, para definir temas tan, tan básicos, pero tan fundamentales como la compensación, este, las responsabilidades eh, y, bueno, los, los, las obligaciones que, que cada uno tenemos, el sistema de órgano de gobierno, ¿verdad?, para que deje de operarse como un, como un negocio familiar, sino que va, vaya eh, más en el camino de la institucionalización. Entonces, los órganos de gobierno también nos han ayudado a, al final del día, ir teniendo una mejor toma de decisiones este, y, y ese proceso de, de iniciar con el protocolo y de pues, mantenerlo a, a la fecha y mantenerlo vigente. Recientemente hemos, hemos estado en un proceso de actualización de la última versión eso también ha sido parte fundamental para eh, pues, sí, mantener bases sólidas, para mantener la eh, buena comunicación eh, entre todos los miembros de la familia y sobre todo, pues que el negocio, en, en, eh, aun y que es una empresa familiar empresa de tercera generación, pues siga una senda de un crecimiento, un desarrollo este, y, y siga, siga su, su curso. no Entonces, esa parte creo que ha sido un, un tema clave para para evitar eh, pues cualquier riesgo que nos enfrentamos todas las empresas familiares, ¿verdad?, eh, conforme van eh, pues, integrándose nuevas generaciones y evidentemente pues, cada vez son más eh, miembros de la familia.
1: Entonces, bueno, eso, eso ha sido algo que nos ha ayudado mucho. y pero yo me iría tantito antes, y es donde empezamos con el tema del liderazgo, ¿no? Eh, que, que todos quieran. O sea... Eh... De, de la familia digo, familia al final de cuentas tú dijiste oye tu abuelo, pero luego ya llegan dos personajes, ¿no? que son tu papá y tu tío, y luego tú nombras a tu primo y a ti y, y, y pues al final de cuentas que la familia quiera ¿no? porque con uno que no y ponga ruido etcétera, o sea, la, la alineación de objetivos entre todos es antes de contratar al consultor y es antes de, el consultor ayuda muchísimo, no estoy diciendo que no no le quito méritos, pero el querer de la familia, el querer de las partes, ¿cómo le haces? ¿Qué liderazgo? ¿Qué, qué, qué convencimiento? ¿Qué experiencia nos puedes platicar de eso? Claro. Sí, pues de alguna manera, todo, todo partió de un, de un curso que yo tomé
2: en la UDEM, este, y ahí es donde conocí precisamente al, al consultor eh, de, de empleados familiares, Re, eh, René de León, y a partir de ahí pues descubrimos un poco... Eh, pues todos estos retos que tienen las familias empresarias, aunque obviamente, pues al estar dentro de, pues vives un poco los retos, pero ya al ver las estadísticas, eh, no nada más a nivel México, sino a nivel mundial, cuáles son, eh, pues al final del día, las mejores prácticas que todas las empresas familiares exitosas han implementado, este, pues de alguna manera eso te da mucha luz, ¿no? decir, a ver, número uno, los retos que tenemos nosotros, no, son, eh, lo, no somos los únicos todos en general en mayor o menor medida todos tenemos retos más o menos parecidos y también las que han eh, logrado eh, superar esos retos de alguna u otra manera más o menos han implementado esto ¿no? que también éste,
1: déjame, eh, déjame te interrumpo un tantito tu o sea, tercera generación te diste cuenta y le fuiste a decir a, tu segunda, a la segunda generación y luego también a la primera ¡eh, eh, 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 eh antes de que nos pase, más difícil todavía, ¿no? Más, más
2: difícil todavía. Digo, como te digo, ya con, con esos datos de lo que sucede en el entorno y de las mejores prácticas, este, pues también ayuda, porque no es saber, no, no lo dice uno, ¿verdad? Este, independientemente que, que, que fui el, el, el que puse sobre la mesa el proyecto, pues al final de cuentas hay, hay datos de, de un benchmark de las empresas familiares en el mundo, ¿no? Este, y eso evidentemente ayuda y, y bueno, el, uno de los siguientes pasos fue, fuimos a un, a un curso en otra etapa, este, ya mi hermano, mi primo y yo, y evidentemente pues ellos vieron lo mismo que yo vi en ese, este, en ese primer curso eh, y, y posteriormente luego nos convencimos nosotros tres, empezamos a hacer un, un ejercicio entre nosotros de cuáles serían esas políticas y prácticas eh, para, para nuestra generación primeramente y de alguna manera eh, avanzamos y justo el consultor después de eso dijo oye pues a ver obviamente tienen que irlo llevando a, a, a las diferentes generaciones y bueno pues acto seguido fuimos precisamente con, con los demás los socios en este caso del, del, del grupo que, que eran mi abuelo mi, mi tío y mi papá eh, y, y con eso también pues con, con datos duros con experiencias pues se, se planteó el proyecto y, y, y afortunadamente, pues, pues sí, se, se, se vio con, con muy buenos ojos y se aceptó y afortunadamente todos nos comprometimos a correr un proceso de, de consultoría eh, para poder alinear todos los intereses, para poder dejarlos muy claros eh, en un documento eh, y que al final de cuentas es el compromiso moral que tenemos todos en, en, la, en la familia, ¿no?
0: Ese aspecto se me hace súper, o sea, súper interesante porque creo que uno de los, digo, este no estoy muy seguro del dato, pero creo que es cierto que es uno de los, de las razones por las cuales truenan las empresas es porque sus socios se pelean. O sea, no es tanto inclusive si es rentable o no, sino porque los socios no se hallaron, no se pusieron de acuerdo y se pelearon. Entiendo que tal vez esa negociación interna, incluso a nivel familiar, pues es como dice Adrián, tal vez un poco más complicada. ¿Qué, ¿Cuáles son esas? Digo, has, has, creo que has hablado durante tu, tu respuesta de, de esto. ¿Cuáles serían tres eh, consejos prácticos en el tema de negociación con tus, con tus socios, con tus peers? ¿Qué, claro. ¿qué recomendaciones eh, o qué, cuáles tres eh, habilidades de liderazgo tú le recomendarías a alguien que tal vez está pasando por el proceso de, de Alberto en el 2000? ¿No? Y que realmente pues no, no, no sabe, eh, oye, sí es cierto, bajar los datos de, o, o que ahorita está un poquito, tal vez, sesgado por la misma situación.
2: Uh -huh. Claro, pues bueno, creo que algo fundamental es en que las partes se entiendan entre sí, entiendan desde sus intereses, sus preocupaciones eh, y que haya esa comunicación, porque si... Si sí, cualquiera de miembro de cualquier equipo, ¿verdad? No necesita ser familia. Este solamente está viendo su interés, solo está entendiendo su necesidad, su punto de vista y no está escuchando a las demás partes, pues va, va a llegar con una eh, postura más impositiva, más cerrada. Este, entonces, y, y evidentemente na, nadie tiene la verdad absoluta, ¿verdad? Y, y hay muchas... Eh, formas de ver una misma situación, una misma realidad, hay muchos enfoques ¿no? entonces el tema de la comunicación sin duda es, es fundamental que, que logremos tener la capacidad de ponernos en los zapatos del otro, se dice muy fácil pero la verdad es, es todo un reto porque eh, pues si sí, cada quien en cualquier equipo de trabajo, en cualquier eh, empresa o departamento pues tienen personalidades eh, diferentes, tienen experiencias diferentes este, y, y eso evidentemente nos, nos hace con rasgos muy diferentes, pero por el otro lado, complementarios y, y, y yo estoy convencido que esa complementariedad es la que hace eh, la que enriquece un, un equipo, me explico, para poder tener eh, pues sí, al final de cuentas otros puntos de vista para tomar cualquier decisión por pequeña o grande que sea. Entonces, la comunicación, la apertura, el, el, la empatía eh, es, es fundamental para, para poder alinear al final del día los intereses, porque para poder avanzar en un, en un proyecto, en una decisión, pues al final de cuentas lo, ter, tienes que terminar en una alineación. Este, el estar pensando, evidentemente, también. Más en el interés del grupo que en el interés individual y buscar obviamente cómo estar un poco alineados, pero primero siempre debe, debe ser el interés del grupo sobre el interés individual. Este, y también, digo una, una frase que me gusta mucho es la de diversidad en la opinión, unidad en la decisión. Aunque como grupo este, estemos eh, discutiendo una decisión y mi postura particular sea... A, si al final de cuentas como grupo se decide ¿verdad? que la decisión es B pues bueno, diversidad en la opinión que tengamos todos derecho a exponer nuestro, nuestro punto de vista, ¿verdad? por más loco que pueda parecer o, o etcétera y si la decisión es X, pues todos vamos a empujar para allá y, y no obviamente bloquear la decisión porque no fue la que yo hubiera elegido, me explico entonces creo que esa, esa frase también como resume mucho de, de lo que debemos de, de practicar y lo que yo recomendaría de decir a ver, siempre somos, o sea, tenemos que funcionar como una, una sola
1: unidad, ¿no? Okay. Déjame hacerte una pregunta porque luego eh, son tres, ¿no? Somos tres en la tercera generación sí, son tres ¿Y, activos y... en la empresa okay. hoy en día y cuando tú dices, está bien, discutimos, pero unidos en la, en la decisión. Hijo, si siempre son dos contra uno, ese uno no se puede sentir, ¿no? O sea, vaya, estás en el entendido que si todos, como siempre, ¿verdad? perdón y que lo ponga así, como abogadito, ya sabes, el diablito de este lado. Oye, este... Si, estás, si ves que el negocio va jalando y hay dinero y repartes, y todo, sí, está bien, pero siempre, o sea, como todo, como todo, ¿no? Hay decisiones bien fuertes en, to, en todo negocio y ese liderazgo de cómo convencer o cómo hacer, digo, porque al final de cuentas, exitosos son, ¿no? Y, y las decisiones se han, podido, se, han, se han debido equivocar algunas veces, pero pues, la mayoría son positivas, está bien. Pero no ha habido, o sea, ¿cómo ejerces ese liderazgo? Y ese es la, el, el tema que, 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 que quisiera dar. O alguien, no sé si tú, o Gonzalo, tu primo, o tu hermano, oye, ¿quién es el que dice cómo toman, cómo, cómo tomas cuando tú eres el líder y cuando tú no secundas esa decisión? ¿Cómo, cómo, cómo actúa Beto, Beto Estrada?
2: La verdad es que tenemos un sistema de, 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 tra, de trabajar mucho por consenso, o sea, o sea evitamos. Tomar decisiones así, de, ah, porque pudiera alguien tener más jerarquía este, que el otro. Este, no, normalmente buscamos mucho, mucho consenso, persuasión, convencimiento, argumentos. Este, y, y como te digo, quizá a veces, oye, ok, entiendo los argumentos, igual y no lo comparto, pero, pero va, no, normalmente también pues tienes que aprender a que, insisto, en cualquier equipo de trabajo, ¿verdad? Seas, sean socios familiares o no, o, o, o sea un, un departamento, pues tienes que aprender a que no, no, no puedes ganar todas las batallas, ¿no? no eres el que tiene la verdad absoluta. Y, y también tienes que, pues, confiar en el, en el equipo. O sea, tenemos que confiar entre sí. Tenemos que, a veces, este, obviamente, con... Con ciertos datos duros o, o certeza, pues de, de poder eh, apoyar una decisión que igual y no hubiera sido la, la, la que igual y tú hubieras tomado, siempre y cuando no, no sea una decisión que esté diametralmente así opuesta a, a lo que debieras de hacer, porque al final del día, muchas de las decisiones donde puede haber disyuntivas eh, a veces son cuestiones de forma, me explico. O sea, eh, al final del día, en el fondo, pues se busca un mismo objetivo. Pero quizá la forma de abordar ese reto, esa decisión, esa problemática, pues los caminos pueden variar, ¿verdad? Evidentemente. Entonces, este, pues sí, creo que pues hay que trabajar precisamente el, 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 la comunicación, el consenso, persuasión, tener datos que sustenten lo que estás diciendo. Este, y, y bueno, y, y, en, y en última instancia, oye, te pido tu, tu confianza y te pido que que me des un voto de confianza, explico. Y vamos a revisar en X periodo de tiempo. El, y si no, damos, explico. Pero, o sea, ese pudiera ser, vamos a decir, el, el último recurso cuando algo pueda estar atorado. Si, si quien trae la iniciativa el proyecto, oye, pues te pido que confíes en mí. Y, y eso también, pues genera ese compromiso en el equipo para eh, al final de cuentas, pues buscar esos resultados esperados. ¿no?
1: Oye, y, y, me, y si me voy tantito un paso atrás. Lo que me digo, lo que escucho, digo, porque además son protocolos, es mucho respeto entre ustedes. Gracias. O sea, hay mucha, hay mucho, hay mucho, o sea, hay mucha, eh, ¿cómo se dice? Eh, pues sí, respeto, pero es, es o sea, te, te trato de explicar, o sea, no te ninguneo, vaya, hay un, un trato de igualdad, ¿no? Totalmente. Porque ese, esa parte del liderazgo está. Está buena, porque cuando estás lidereando al mismo nivel, o sea, no, es bien fácil liderear cuando pues, es abajo de ti, ¿no? Pero cuando están al mismo nivel, ¡ah, está buena esa, está buena esa. Y eso, pues es de mucha experiencia, es de mucho, de mucho valor como persona, ¿no? Y como grupo, ¿verdad? ¿no? Sí, sí, sin duda, eh,
2: pues es, es, es un reto, pero insisto, esto aplica para cualquier... Eh, equipo de trabajo, ¿verdad? Los pares en tu, en, si, eres, si estás colaborando en una empresa, pues tienes un, un par que igual y no dependen mutuamente de, ni uno de, del otro, pero necesitan sumar esfuerzos. Entonces es, pues sí, ese proceso de, de, de entendimiento mutuo, de respeto, como bien dices, si no hay respeto, ¿verdad? Claramente no, no, no se puede construir, ¿verdad? Y si yo te falto el respeto, tú me lo vas a faltar y al final de cuentas pues, sí son conductas muy nocivas en, en, en los negocios este, que al final de cuentas pues, puede ser una dinámica de perder-perder, o sea, no me importa que, que, que no vaya a ganar y puedo perder yo, pero tú no vas a ganar y perder-perder, y obviamente eso pues, consume a la larga o en el corto o largo plazo cualquier relación y cualquier equipo de trabajo ¿no? este, entonces la palabra que mencionas de, del respeto independientemente de, de jerarquías, independientemente de aciertos o errores de experiencia, eh, me explico, es fundamental para cualquier dinámica de, de liderazgo en, en, en un equipo. ¿no?
0: Buenísimo, está, está muy, eh, muy completa la respuesta y creo que, bueno, no sé, comulgo con Adrián en el sentido de que creo que es fácil decirlo. Creo que el ejercicio es mucho más complicado, mucho más pesado. Yo soy de la creencia, no sé si estén de acuerdo, yo soy de la creencia que para poder tener ese nivel de, una de apertura, de o sea, para poder negociar, para poder hablar con, o sea, con tus socios, negociar para arriba, primero tuviste que haber... Eh, sido congruente con, una, con un cuidado personal, o sea, con un equilibrio. O sea, alguien que esté todo el día estresado, alguien que no, que esté de alguna otra manera frustrado por algún tema, o sea, por cualquiera que este sea, pues obviamente a la hora de negociar, pues va a ser bastante complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque a la primera de cambio, si alguien me falta el respeto, si alguien tiene algún... Tema en con, no, no en contra de mí, pero eh, en contra de lo que tal vez estoy opinando o poniendo en la mesa es mucho más complicado, ¿no? O sea, el obstáculo emocional interno es mucho, muy difícil. ¿Tiene Alberto algunas actividades? Este, yo sé que ahorita está muy de moda ese, esa figura del CEO este, que equilibra su vida y cuestiones de esa índole, pero yo no yo realmente sí creo que sí, sí es necesario y yo creo que sí mucha gente lo practica que está en puestos directivos, sobre todo si eres empresario. Hay, porque es necesario, porque lo necesitas para descargar energía, para resetear la mente, para, no sé, hay eh, alguna, eh, no, no ritual, ¿verdad? Pero de alguna u otra manera hay ciertas eh, actividades. Eh, Complementos que enriquecen la vida de Alberto, que de alguna u otra manera le permite o la pone en condiciones para negociar y para poder eh, ser un socio que respeta, que escucha, que propone, que busca datos. ¿Hay alguna, alguna, algo de eso?
2: Sí, definitivamente, pues tu rutina diaria, ¿verdad? Eh, el, el tener, como bien dices tú, momentos. Para, para poder reflexionar, para poder descargar energía, emociones, estrés, llámale como quieras, este, es fundamental. En lo personal, sí, definitivamente, pues me gusta mucho pues, mi rutina, sobre todo mi rutina de, 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 de empezar bien el día, mi rutina okay. mañana, ma ma el morning routine famoso, que ha habido muchos libros ahí al, al respecto. Este, y, y sin duda, creo que, que eso contribuye mucho a poder intentar tener este equilibrio y este balance eh, porque al final del día, pues sí, no, no puedes evidentemente estar solamente enfocado en el negocio, eh, porque pues, al final de cuentas el tiempo te, te, te pasará la factura en términos este, de estrés, de salud, de emociones, de relaciones personales. Eh, entonces, el tener es eh, rutinas que te ayuden a, a, a desfogar, a, a que sean catalizadoras de pues, lo que vamos acumulando todos como seres humanos, este, son 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 creo fundamentales y también creo que pues cada quien podrá encontrar diferentes mecanismos, me explico, eh, de, de, de fuga o de, de, de poder estar este bien contigo mismo, no, si no estás bien tú contigo con tu primer círculo, difícilmente vas a poder estar bien para con los demás y en tu entorno y en, evidentemente en tu empresa, en tu sociedad. Entonces, sí es algo que, que en los últimos años me ha quedado cada vez más claro, que, que es fundamental que nosotros estemos bien con nosotros mismos, que nos este, procuremos, que cuidemos nuestra salud, nuestra, eh, nuestras emociones, para, para poder, pues, sí, ser nuestra mejor versión para la sociedad, para nuestros negocios, este, para nuestros colaboradores. Entonces, este, personalmente a mí me gusta, pues sí, iniciar, iniciar el día eh, haciendo ejercicio. Este, puedo, puede ser gimnasio, correr, eh, principalmente. También los fines de semana procuro también probablemente hacer algo de bici. Este, y... Y, y eso para mí es, pues sí, empezar el día con el pie derecho, poder un poco visualizar el, el, el día, mis, mis metas de la semana, mis metas del día, este, organizar la agenda. Evidentemente, pues trato de ir actualizando y, y, y teniendo una agenda estructurada, pero ese momento en el día de estar conmigo mismo, de hacer ejercicio, me, me ayuda para, para mentalizarme para, para el resto del día. Este, y, y poder empezar al final del día, el, eh, pues sí, mi, mis actividades ya en, en el trabajo, pues con un muy buen drive, con, con una claridad de qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que no debo de hacer para enfocar mejor los esfuerzos. Porque precisamente, eh, pues sí, la, la, la vida entre la familia, el trabajo, tus amigos. Este, cuestiones personales, pues te vas saturando y, y cada vez se vuelve un mayor reto el decidir qué no hacer. ¿Te explico, de hecho, okay. más que decidir qué sí hacer es decidir qué no hacer porque, este, pues sí, tienes un ¿Saturarías? tiempo finito en tu día y quieres tener ese balance en las diferentes áreas de tu vida. Este, entonces tienes que ir sí pues, de manera muy escrupulosa como administrando cada, cada momento para, para pues, procurar ese balance no digo difícilmente creo que alguien puede encontrar la ese balance perfecto verdad y siempre estás este tratando de, de, de llegar a, a él y pero pero bueno sin duda el, el tema de la rutina de, de ejercicio de, de meditación un poco eh, de, de, de reflexionar, de planear tu día. Eso es algo que, me, que a mí me, me ayuda mucho y, y, y me mantiene un poco en, 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 en equilibrio. Al menos eso intento.
0: Está, está muy... Muchas gracias. Eh, está muy interesante eh, porque hablas acerca del balance, ¿no? del, del equilibrio. A, además del ejercicio, hay algunos elementos o a, a, elementos adicionales que... que balancea Alberto en su vida para llevar precisamente este equilibrio de vida?
2: Pues sí, evidentemente el tiempo con, con mi familia es, es importante, procuro todos los días comer, comer en mi casa y obviamente tenemos desayunos, comidas de negocios, pero, pero he tratado eh, más, pues, procurar esos momentos de estar este, más en, en la casa, en el horario de la comida este, también procurar tener interacción con, con mis hijos tengo cuatro hijos este mi esposa okay. marisol eh, de tener momentos eh, uno a uno con cada uno de ellos este la verdad después ahí de, de, de leer algunos libros pues veo que el, el, el intercambio de alguna actividad o conversaciones uno a uno pues es más es fundamental eh, porque luego pues, estás en, en, en la comida con la familia completa igual y no no logras eh, compenetrarte tanto como, como quisieras y en esas pequeñas actividades, desde ir por una nieve o ir al parque o este, ir a ver una película o ir a cenar con, con mis hijos y con mi esposa, este, pues es donde logras tener, pues entender de que quizá tuvo un mal día o, o, o quizá este, quiere compartir algo importante o también pues tú quieres compartirles algo, pero más en esta actividad uno a uno. Entonces... Eso es, es algo que también procuro balancear, insisto, sin, sin tener una, una perfección en la, en la ejecución. pero este, Y bueno, evidentemente también la parte de, de mis amistades, procurar siempre estar, eh, pues sí, manteniéndote a, al día, de tener pues, eh, momentos de, de, de simplemente estar ahí conversando, de poder estar este, relajándote un rato, eh, y, y estar conviviendo también con, con tus amistades para, para por sí estar eh, dedicándole tiempo también a eso. ¿no?
0: Casi nada. O sea, ser, ser consciente de una empresa, de tus amistades, de tu familia, de tus hijos, este, pues casi nada. Eh, yo creo que se necesita bastante
1: conciencia y, y aplicarse en esa conciencia. Pues lo que pasa es que está el señor está, está entretenido, o sea, eh, yo, yo, no, o sea no, yo no le pondría, cuando quieres ser un líder, y hablando de, de liderazgos y de ejemplos de liderazgos, cuando tú quieres ser un líder eh, lo que tienes que hacer es enfocarte yo, yo, yo escucho mucho a Alberto decir la palabra enfoque ¿no? y todo sí. lo que utiliza y, y, y lo que, la, las formas y lo que hace es para estar bien enfocado ¿no? eh, el, el a veces se nos pasa el tiempo o a veces perdemos mucho tiempo en cosas, ¿no? Tú también dijiste, Beto, las cosas de no hacer. claro Creo que sí. hoy en día hay demasiados distractores para muchas cosas que nos desenfocan tremendamente, sí. tremendamente. Entonces, es bien difícil ser líder o, o liderear eh, un, un grupo de equipo o un, un grupo de, de personas cuando hay tantos distractores.
2: Sin duda. Sí, sin duda, la, la verdad, hoy en día, pues desde las, las redes sociales, la, la conectividad o hiperconectividad que tenemos, pues pueden ser grandes distractores. Este, y, y es muy importante, pues sí, poner, poner límites, ¿no? De, porque pues creo que a todos nos ha pasado que de repente agarras el, el celular y estás, este, no sé, haciendo una búsqueda en Google o, este, o en Instagram o etcétera. Y pues de repente para cuando acordaste ya este, invertiste una parte importante y luego si esa si eso lo haces de manera diaria, pues acumulas el tiempo y dices oye, pues cuánto tiempo de mi vida he estado pegado a la pantalla con cosas que igual y no, no están agregando tanto, tanto valor, que tampoco hay que satanizar las redes sociales ni mucho menos y, y ahí hay que utilizarlas este, positivamente y hay que sacarles el, el mayor provecho pero, pero sin duda pues sí es este un, un reto, digo, para todos, como buscar ese balance entre este, estar bien contigo, hacer ejercicio, estar con tu familia, no sé, documentarte, leer, estar actualizándote con, eh, constantemente también. Eh, entonces, pues, es parte de lo que nos, nos toca hacer ahora en, en, en las generaciones actuales, ¿no?
1: Y, 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 y lo tomo como lo dices, y vuelvo a ser, It's 12. Yo creo que he hecho este, este anuncio o este comercial lo he hecho en casi todos los episodios porque llegamos al tema de la fundación de FN Nuevo León donde el tema de liderazgo, el primer punto es conocerte a ti mismo no este, uh -huh. cuando tú tienes una mejor persona y cuando tú te empiezas a conocer a ti mismo pues sabes en qué fallas y sabes en lo que eres bueno y sabes para qué, para qué te gusta no, pero también conoces tus fallas y si tú uh -huh. conoces estas fallas como decían por ahí no trabajes tanto en tus fallas, sino trabajes, sigue trabajando en tus aciertos. Pero al tú conocer tus fallas, puedes enfocarte mejor, ¿no? Porque ya sabes que, híjole, mejor no lo hago porque luego voy a perder el tiempo, ¿no? Este, suena muy lógico y es, es algo, el, hablamos el mismo idioma en el sentido, ¿no? O sea, no satanicemos cosas, utilicemos nosotros nuestras cosas como nosotros sí. creemos que es para mejor, ¿no? O sea, el mundo te da oportunidades... Tú sabes si las usas para mal o las usas para bien. No. Claro. Sí, y, pues, no, y,
2: y todo todo depende de, de pues sí el, el, o sea, cualquier extremo es malo, ¿verdad? Al final del día este entonces pues sí no no, no podemos satanizar en este caso hablando de las redes sociales sino tenemos que cómo le extraemos valor, cómo depuramos, qué es lo que debemos de estar viendo y qué es lo que lo que no debemos de estar viendo, buscar que lo que estemos el tiempo que le estamos dedicando que nos aporte algo de valor este, para nuestra vida, para nuestra persona, en la familia este, y, y pues tener también límites para, para que no te, te consuman tu tiempo y, y luego evidentemente no estés enfocado en las prioridades de tu vida en lo personal o en lo familiar o en los negocios.
0: Buenísimo. Ah. Hay un tema que, que creo que no me sorprende ahora, el, el tema de, de cómo llegaste a la. A, o, o a final de cuentas, creo que son competencias, habilidades, o sea, el, el tema de liderazgo, el que te ha llevado también a, a presidir IO este, en su momento. A mí me llamó mucho la atención que quien eh, llevó ahí por ahí el, el barco, en, en, digo, a final de cuentas, creo que es una organización y, y como tal, pues todos van empujando. Pero el tener la presidencia en el año de la pandemia, eso me, me llama mucho la atención. Este, a, a ese nivel de, de, de empresario, eh, ¿hubo retos que superar? ¿Qué, qué fue eh, aquello que, que.? ¿Cuál fue el reto más, más importante que tuvo que enfrentar Alberto en su presidencia durante el año de la pandemia? O, y sobre todo en el, en el arranque, ¿no?
2: Sí, sí, de hecho, el. Eh... Nos tocó la pandemia en la, en la segunda parte del año, o, o la, la última cuarta parte del, del año calendario de Entonces, vamos a decir que el, el, el 70% del año fue un año normal, y, okay. y, y en la última parte es cuando nos tocó la pandemia. Este, y, y retos, igual y hablando de la, de la parte normal del año, que, que no hubo así, eh, no había un, una, una pandemia como la, la, la que nos pasó, este, pues obviamente el, el estar en una mesa directiva donde tienes que este, pues ser coordinador de esfuerzos, ¿verdad? De, de puros líderes, dueños de empresas que al final del día todos estamos, este, pues bueno, ahí sin un sueldo, ¿verdad? Que todos okay. este, tenemos nuestras actividades, pero también no tenemos nuestro carácter y, y, y pues, <risas> nuestros, nuestros intereses y y, y entonces el, el coordinar, el orquestar, intereses, el, el entender que, a, a diferencia evidentemente de, de, de los negocios donde igual y tienes colaboradores que igual y pueden estar, este no sé, de alguna manera con, con, menos, eh, retos a la, con menos retos a la hora de tomar decisiones, pues ahí al, al final del día, eh, pues todo todos está bajo un escrutinio, vamos a decir mayor, porque pues, todos son dueños, todos tienen... Este, grandes experiencias en diferentes industrias este, y, y bueno pues esa esa parte de liderar los esfuerzos a nivel a nivel del capítulo de, de aquí de Monterrey pues fue fue un reto interesante no este cómo, cómo pues escoger también tus batallas cómo tener esa inteligencia emocional este, para para poder llevar uh, al capítulo a, a seguir teniendo contenidos de valor este, a que haya una mayor eh, una membresía que esté creciente este, entonces eso fue fueron retos importantes en, en y sobre todo también cómo balancear esa función que evidentemente te consume eh, una buena cantidad de tiempo al, al estar en el comité directivo de una organización y pues balancear las otras áreas de tu vida ¿no? tu negocio sin que este, sufra el, tu familia entonces también esa parte de administrar el tiempo y de alocar tu tiempo y tus prioridades pues fue, fue un reto interesante, no y obviamente muchos, muchos aprendizajes. Y en la parte de cuando ya empezó la, la pandemia en marzo, este, pues el, el hecho de empezar a tomar las decisiones para cambiar la, la dinámica de, del capítulo en cuanto a los eventos que se estaban teniendo, este, el migrar todo a la parte digital, obviamente todo esto con el apoyo de la, de la mesa directiva, y ahorita se escucha un poco fácil, pero en su momento, pues no sabíamos qué tanto iba a durar. Estábamos también en un proceso de concluir el año, de, de renovaciones. Este, los negocios, muchas industrias empezaban ya a mostrar señales ahí de, de, de afectaciones por los cierres, de, de tener crisis. Entonces, bueno, pues no, no, no queríamos que, que, que en los momentos más complejos que está viviendo un empresario, eh, pues la, la, la organización. Dejara, dejara de ser un apoyo entonces, cómo lograr ese balance y apoyos financieros de, de, de el, la mesa directiva a nivel global para buscar reducir las cuotas de los miembros y procurar que todos se mantuvieran conectados con la organización este, y luego también incluso de cómo aprender de las experiencias de otras partes del mundo donde, donde les pegó la pandemia antes que a nosotros no este, tuvimos ahí un, un evento interesante con con un, un miembro que, que residía en Shanghái. Y bueno, pues de alguna manera él pues vivió antes la, la ola que nos pegó después acá a México. Y, y también pues fueron eh, contenidos de valor para la membresía eh, para poder pues ya estar un poco eh, con esa experiencia y, eh, de, de, de estos miembros que, que habían pasado por por una, una crisis, ¿verdad?, más profunda y sabiendo que nos iba a llegar eventualmente a nosotros, ¿no? Este, y, y pues fue, fue ahí un, pues sí, una, un, un, un último periodo de retos. Obviamente al, al presidente actual, la general de pues le tocó un reto mayor porque, pues de alguna manera toda la, la presidencia ha estado en, con altas y bajas en cuanto a, a temas de, de la pandemia. Este, pero también, como te digo, pues, aprendizajes importantes de cómo sortear eh, y, y tomar decisiones este, consensadas y con el apoyo de toda la mesa directiva para, para seguir avanzando y, y otorgando valor a, a los miembros ¿no?
0: ¿Crees, que en, en la, o sea, ¿Crees que a nivel directivo hay áreas o sea, ¿cuáles áreas de oportunidad existe a nivel C-suite en el factor humano?
2: Pues creo que precisamente el, el, entender, el entender mejor el factor humano, el entender que okay. en el libro y en la teoría y, y, y en, en los diferentes autores, pues va a decir: ah, pues para poder implementar un proyecto, para ejecutar un plan, para hacer una campaña de marketing, pues te dicen el, el, los to-dos de manera muy, muy simple y sin contemplar que al final de cuentas los que hacen que sucedan las cosas son las personas y que precisamente las personas tenemos, podemos tener problemas personales, emocionales este, y, y luego no nada más eso sino que también cada uno de estos integrantes del equipo pues tienen personalidades diferentes unas que son complementarias y otras que por naturaleza pueden eh, pues, chocar de, de alguna manera. Y luego, ¿cómo hacer que implementar esa práctica este, simple que se ve en un libro o en una eh, mejor práctica o, o que te lo dice un guru, a, a, a implementarlo considerando precisamente el factor de las relaciones interpersonales? ¿verdad? Este, creo que ese es, ese es un, algo que... que es muy importante como sé, entender y aprender y creo que nunca terminaremos de, de entender la, la, el, el, la conducta humana y las relaciones interpersonales lo suficiente este, para poder orquestar los esfuerzos y que al final de cuentas se cumpla ese, ese objetivo.
1: ¿no? Y, y muy completo, pero yo te voy a una cosa más. El estado de ánimo de la persona. O sea, otra vez ya sabes, si tú logras conocer a tu equipo, pues sabes cómo impulsarlo, sabes dónde picarle para que pueda dar un poquito más y poner a las personas, como tú dices, el carácter que tiene, la experiencia y tal. Pero luego además hay un tema que hoy ha salido más a la luz con el tema de la pandemia, es la parte emocional de la persona. ¿Cómo está la persona? ¿Está lista? O sea, sí tiene las competencias, sí quiere, pero a veces no puede porque no puede o sea Entonces, hay que, o sea, hoy hay, hoy el, el líder, con toda la información que se tiene, tiene que dar un paso más de lo que antes se daba. ¿no? Porque antes, nos, antes, las generaciones anteriores, mi papá y etcétera, pues era lo que tenías que hacer y se acabó. ¿no? Hoy todavía le tienes que agregar. No nada más la experiencia o, 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 o lo que sabe hacer la persona y lo que le gusta, y además el carácter que tiene por las experiencias vividas y tal... Pero además, en el momento emocional en el que está. Claro. Sí, sin duda. Y es un poco lo que.
2: Lo, el, el, el énfasis que hacía en el factor humano, de, del, del tema emocional. Como bien dices, con el tema de la pandemia, pues ha salido a relucir mucho más todo este tema emocional. Eso lo, lo hilo con el tema del, del ejercicio, de tener tu momento para tú poder este, encontrar ese equilibrio en tu vida. Si no tenemos como personas, esos mecanismos para poder eh, desahogar esas emociones acumuladas por diversas circunstancias, pues vamos a estar cargando con ellas y luego pues, probablemente este, descargándolas en el negocio por me mecanismos destructivos en lugar de constructivos, ¿no? Entonces, eh, pues ese, es, ese factor es, es fundamental en la toma de decisiones y los libros de texto y y, y las carreras y diplomados normalmente, hay algunos que sí, este, normalmente no consideran ese factor humano en, en, en las decisiones, ¿no? Eh, entonces sí es muy interesante el, 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 el tema para pues, sí, estudiarlo, entenderlo, porque si las personas tienen emociones y tienen altibajos en sus emociones, significa que las empresas tienen emociones. Y, y, y en un sistema de... de emociones interrelacionadas y acumuladas, ¿me explico? Entonces, pues el, el, el factor emocional siendo cada vez eh, pues algo más de interés que debemos estudiar eh, en los negocios para, para ver cómo poder impactar eh, de manera positiva en las decisiones, considerando ese factor. Y ¿no?
1: luego, con lo que tú acabas de decir... Me remonto al tema del enfoque que tú decías. Cuando, cuando tú empiezas a hablar de ti, ¿qué haces? Pues tú te estás enfocado. Entonces pues hay que ayudar a las personas. Hay que ayudarnos a las personas a estar enfocados. ¿no? Y, y, y nosotros tenemos tres o cuatro principios básicos que es la parte de los módulos de, de, de la fundación, que es primero conocerte a ti mismo para saber para qué eres bueno y qué te gusta, pero después tener un plan de vida. Porque si yo okay. tengo un plan de vida, no importa las emociones que tenga, Voy a trabajar en un futuro, en un, perdón la palabra en inglés, pero es un Graded Goal, ¿no? O sea, un, un, un mejor objetivo más allá del para que yo estoy trabajando hoy. Entonces, a pesar de, de tener un, un, un mal día, ¿no? Ya sé que tengo que hacer cosas por un Graded Goal para mí. Claro. ¿Eh? qué Que va a dar a más. Y luego ya después vive en equilibrio y lo que tú quieras. Pero creo que eso nos falta mucho. O sea, eso nos falta a latinoamericano, vamos a ponerle así, para no meternos en más temas, o al mexicano, o al norestense, como tú quieras llamar. Nos falta tener un plan de vida. No tiene que ser tan largo plazo. Entonces claro. estás buscando un objetivo y dejar de ir por la vida dando bandazo. ¿no?
2: Claro, sí. Justo escuchaba un podcast de Jordan Peterson y hablaba de un poco con lo que comentas del, del, del propósito de vida. no que, Y en la medida que tengamos un propósito de vida, que tengamos un compromiso importante en nuestras vidas, con nosotros y con la sociedad o con nuestro entorno, eso también ayuda a, a que tengas menos problemas emocionales, a que, porque si no tienes un propósito de vida mayor que un éxito económico, por decir, este, pues no, no vas a tener ese motivador diario para levantarte todas las mañanas y eso es lo que luego pues, provoca que puedas tener, no sé, depresión, ansiedad, cosas por el estilo. Entonces, el que tengamos como empresas, como personas, un propósito de vida claro que sea más allá de lo económico, creo que eso también es, es una, un ancla para poder sortear los días malos y evidentemente sacar lo mejor de ti en esos días bueno ¿no? Este, que es ese ese start with why que, que también dice eh, Simon Sinek de pues o sea, ¿por qué cuál cuál, cuál es el, el, el propósito detrás de de esto que quieres
0: lograr, ¿no? Está genial. Está, de hecho, eh, no, acercándonos ya a la, a, la, a la recta final del, del episodio, precisamente hacemos, una, eh, hacemos dos preguntas a todos los invitados. Y una habla acerca precisamente de su proyección a la vida, ¿no? y, y el segundo habla eh, respecto a, decía Frankl, que cuando uno piensa en la muerte inevitablemente, se, se, se tiene que enfocar también en la vida, ¿no? ¿Cuál, la, la primera pregunta, como, como pregunta final del, del episodio, mi estimado Alberto, es, ¿cuál es el proyecto de vida este, de Alberto? O sea, ¿cuál es el sentido, eh, el mayor sentido o el sentido último de la vida de, de Alberto? Y la segunda es, si, si el día de hoy llegase un médico ¿no? y te dijera, ¿sabes qué? Te quedan 365 días más de vida. Eh, ¿A qué te dedicarías? O sea, ¿qué, qué es lo que, lo que haría Alberto este, como sus principales valores? ¿no? Claro. Valores en, en, en el tema de valioso, ¿no? Claro.
2: Pues difícil pregunta la, la última, ¿no? Pero bueno, como, como propósito de vida, pues sin duda es eh, contribuir con mi granito de arena para dejar un mundo, aunque suene trillado un poco mejor de lo que lo estamos recibiendo, este, incidir en, en la parte que, que nos corresponde estar en la industria en la que estamos, que es los medios de comunicación, este, entendiendo que, que es parte de un sistema de, de pesos y contrapesos que hay en, en, en las sociedades y en los gobiernos, en los países, este, pues como propósito es precisamente incidir de manera positiva. En, en, en la sociedad y en las políticas públicas para al final del día pues, tener un mejor entorno este, para la sociedad ¿no? este, entonces pues, sí, como propósito de vida pues, sí, buscas, buscas eso que lo que estés haciendo eh, es que esté contribuyendo en, en una pequeña medida a que las condiciones del entorno de la sociedad pues, sean, sean mejores y que evidentemente pues las, las próximas generaciones hagan lo propio para seguir en esta dinámica de, de mejora continua de cualquier sociedad y, y, y dado la sociedad en lo que vivimos pues buscar, pues sí, asemejarnos a, a sociedades más este, avanzadas con, con culturas este, admirables, ¿verdad? Como el caso de, de la, la sociedad de Israel y, y su cultura de trabajo, de innovación, de, de, de enfrentar a los eh, retos y la adversidad y, y aún así ser, ser un, un, un país este, líder en muchos aspectos o, o igual como la cultura japonesa por ejemplo de, del, del orden, la estructura el respeto a, a las leyes, a, a, al, al prójimo, que eso eh, sin duda este, es como una aspiración verdad eh, de, de, lo, de lograr a través de lo poco mucho que hagamos, pues lograr eh, acercarnos cada vez más a, a este tipo de, de culturas en, la, en las sociedades del, del mundo y líderes ¿no? y en cuanto a qué, qué haría si fuera mi último año de vida pues es una pregunta bastante este, profunda y, y compleja sin duda pues mi familia ¿verdad? Mi, mi esposa Marisol y mis hijos Renata, Darío, Greta y Mateo este, son parte fundamental de mi vida eh, y y de alguna manera creo que por, por los proyectos de, 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 de los negocios, pues de alguna manera es, pudiera decir que, que me, 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 me pesa un poquito el, el, el igual y no, no estar este, tanto con ellos o quisiera estar un poquito más tiempo con ellos. Este, entonces sin duda mi último año probablemente lo, lo dedicaría a mi familia y mi familia extendida obviamente para poder disfrutarlos, para poder estar más tiempo con, con ellos, para este estar sin el ajetreo del día a día, de las prisas y sino poder realmente, pues sí, ser vivir momentos memorables, vivir momentos de felicidad, este una dinámica familiar ahí positiva, este para, para poder aprovechar esos esos últimos días y obviamente pues seguir mis actividades este que hago el día de hoy de, de tratar de contribuir con un pequeño granito de arena a, la, a, a dejar una, a pequeñas acciones que mejoren la, la sociedad ¿no?
0: te agradezco mucho y valoro bastante tu respuesta este, creo que también de, nosotros decimos que el contenido es atemporal eh, muchas veces se busca la viralidad, no sé por qué este pero a final de cuentas, lo que nosotros buscamos en este podcast es precisamente contenido de valor, y porque creo que es, es muy necesario hoy en día. Y la verdad, creo que digo esta, este eh, de algún tema este contenido muy probablemente, digo muy probablemente lo, lo escuchen también pues tu familia, ¿no? Entonces eh, te agradezco mucho tu tu tiempo, tus atenciones, tus respuestas, el, el abrirte con nosotros y pues bueno nada más agradecer estimado Adrián también gracias por tu tiempo tus
1: atenciones algo más sí. que guste decir me quedo me quedo con muchas cosas que dijiste creo que tiene que haber una secuela de esto <risa> eh, salen salen varios puntos que tenemos que profundizar entonces eh, me gusta mucho cómo piensas en el tema del enfoque en el tema de la empatía el, el tema que llevas con la familia no es fácil es, es Tú, tú lo dijiste, en, 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 las, en las estadísticas van contra las estadísticas, ¿no? Este, pero sin embargo, ahí están, tres generaciones, wow. Este, me gustaría más profundizar, ya tendremos tiempo de hacerlo, eh, si nos permites volverte a invitar. Gracias por tu tiempo, gracias por tus experiencias, por compartir. Como dice Jonathan, la idea de nosotros es que sepa la gente que, que, o, la, o el público que, que hay líderes, que hay gente, que hay cosas. Pocas cosas que se tienen que hacer para ir mejorando tu persona. Y, y de eso se trata esto, ¿no? ¿Cómo puedo yo ser mejor persona? ¿Cómo puedo seguir creciendo? Y qué mejor tenerlo en carne propia de líderes y locales más. ¿no?
2: Muchísimas gracias, ¿no? Muchísimas gracias, Jonathan y, y Adrián. Este, pues un, un honor ahí que, que hayan pensado en, en un servidor para este, estar en este podcast. Y, y bueno, pues esperemos ahí que hayamos este, cambiado alguna idea particular o con un granito de arena a alguien y, y con eso nos sentimos satisfechos este, muchas gracias y un honor que, que, hayan, eh, que me hayan invitado
0: pues bueno muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando y viendo eh, nos vemos en el próximo episodio muchísimas gracias, chao